0: Also es war nicht geplant von mir, am Ende zwei <lacht> Scheureben zu haben, aber es war einfach Liebe auf den ersten Schluck. Also es muss nicht immer Sauvignon Blanc sein. Natürlich ist Sauvignon Blanc eine tolle Rebsorte und sie ist vielseitig. Du kannst sie sogar im Holzfass ausbauen, für mehr. alles schön und gut, aber so eine Scheurebe, die findest du halt nur in Deutschland.
1: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Ich bin heute nach Bremen zu Ludwig van Kampf gereist, um mich mit Irina Gabelmann zu unterhalten. Und obwohl Ludwig van Kampf als eines der ältesten Weinhandelshäuser in ganz Deutschland bekannt ist, scheuen sie sich nicht, neue Wege zu gehen. Mir wurde nämlich angeboten, mein eigenes Weinpaket zusammenzustellen. Das ist wirklich was ganz Besonderes für mich, denn obwohl ich nunmehr seit ja, mittlerweile... Vier Jahre in Vollzeit, also vor vier Jahren habe ich meinen eigentlichen Job als Ingenieur gekündigt, als Content Creator in der Weinbranche unterwegs bin, gab es noch nie eine derartige Möglichkeit für mich. Es gab zwar immer wieder Kooperationen, aber es hat jemand gesagt, Daniel, sieh dir unser ganzes Sortiment an, such dir die Lieblingsweine aus, die besten Weine für dich und mach daraus ein Paket. Also habe ich mir alle Weine von Ludwig van Kampf angeschaut, durchprobiert und meine Auswahl getroffen. Die einzige Voraussetzung, die es gab, war, es sollten Weißweine sein. Was ich mir dabei gedacht habe und warum es dann am Ende diese Weine geworden sind, das bespreche ich mit Irina Gabelmann in der heutigen Podcast-Folge. Irina ist wirklich eine tolle Gesprächspartnerin und kann uns jede Menge Mehrwert und Informationen zum Thema Wein geben, denn sie ist Weinakademikerin und wuchs schon als Kind eng verwurzelt mit den Rebstöcken an der Nahe auf. Wein war also immer schon in ihrem Leben, weshalb sie später dann auch getrieben von ihrer Passion Weinbetriebswirtschaft in Heilbronn studiert hat. Und darfst uns also nun dabei lauschen, wie wir in dieser Folge die ersten drei Weine aus dem Paket verkosten. Wir sprechen und ich dabei Klären darf, warum ich ausgerechnet eine Rebsorte ausgewählt habe, die ansonsten nahezu keine Beachtung in Deutschland erhält. Aber aus meiner Sicht völlig zu Unrecht, da diese Rebsorte ein Riesenpotenzial hat und hervorragende Weine ergeben kann. Und wenn du jetzt Lust hast, auch noch tiefer in das Thema Wein einzutauchen und die Weine aus dem Paket gemeinsam mit mir und Weinakademikerin Rosa Besler zu verkosten dann lade ich dich herzlich zur Masterclass am 10. September um 19 Uhr ein Rosa und ich werden euch online zeigen wie ihr die Aromen und Geschmäcke erkennen zuordnen und benennen könnt Anhand der Weine lernst du die Rebsorten spielend einfach kennen und merkst dir diese dann ganz automatisch. Wir zeigen dir ein System, das zu 100% funktioniert. Diese Masterclass richtet sich an Anfänger und leicht Fortgeschrittene, legt aber zugleich den Grundstein für zukünftige und tiefergehende Online-Schulungen. Den Anmelde-Link findest du in den Show Notes. Du erhältst dann rechtzeitig eine Einladung per E-Mail, um bei dieser Masterclass dabei zu sein. Den Link für das Weinpaket findest du ebenfalls in den Show Notes. Also hol dir jetzt die Beine und trag dich in die Masterclass ein, um mit uns gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dich live bei dieser Weinverkostung zu sehen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Ludwig von Kopf und Irina Gabelmann.
0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, so richtig frei mein eigenes Weinpaket zu gestalten, wo ich wirklich sagen kann, da sind die Weine drin, hinter denen ich zu 100% stehe. Weine, die mich interessieren und Weine, die vor allem auch meine Follower, meine Leser, meine Zuhörer interessieren. Bevor wir jetzt gleich eintauchen in die Folge, ich habe auf jeden Fall äh, mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man das Ganze aufbauen kann. Ähm, wir haben sechs Weine, die in diesem Paket drin sind. Es sind alles Weißweine, also so viel schon mal dazu. Und es wird zwei Folgen geben weil ich das thematisch quasi aufgesplittet habe. Und heute in dieser ersten Folge möchte ich mich ähm, für eine Rebsorte einsetzen, die meiner Meinung nach komplett unterm Radar schwimmt. Das mache ich sehr, sehr gern und sehr, sehr häufig, dass ich mich immer wieder für Rebsorten auch stark mache. autochtone Rebsorten, historische Rebsorten, vergessene Rebsorten, die so viel Potenzial haben. Und eine Sorte, für die ich mich zuletzt eingesetzt habe, war Müller-Thurgau. Zu Recht. Ich finde müller super. Also jeder, der da Interesse hat, kann auf jeden Fall nochmal in die Folge mit Christian Stahl reinhören. Und die andere Rebsorte, die in Deutschland immer noch komplett unterm Radar schwimmt, aber mindestens auf Augenhöhe ist, mit Sauvignon Blanc, ist... Die Scheurebe. Die Scheurebe. Und über diese Scheurebe sprechen wir heute, weil als ich dieses Weinpaket zusammengestellt habe, ich habe ich hab wirklich euer komplettes Weinsortiment durchgetestet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Weißweine ihr insgesamt im Sortiment habt. Oh,
2: da fragst du was. Äh, mehrere Hundert auf jeden mehrere Fall. Mehrere
0: Hundert. Und die bin ich also erstmal von der Liste her durchgegangen, habe geschaut, was passt dann und habe mir quasi 30 in der engere Auswahl geholt und diese 30 Weine dann wirklich komplett durchverkostet. Und am Ende des Tages sind zwei Scheureben dabei rausgekommen. Verreckst du mich, Daniel? Mhm. Warum? <lacht> ja, ich war
2: etwas verwundert. Ich wollte ihn noch aus Silvana ähm, um, umlenken. Aber ähm, ja, du hast ja nicht äh, locker gelassen und ähm, ich glaube, es wird wirklich eine sehr spannende Verkostung, weil auch ähm, ja, diese Scheurebe einfach auch nicht so viel äh, Präsenz oder nicht so eine große Bühne kriegt normalerweise und sehr gut in das Paket reinpasst.
1: Ja,
0: also es war nicht geplant von mir, am Ende zwei <lacht> Scheureben zu haben, aber es war einfach Liebe auf den ersten Schluck. Ich habe den, den Wein ins Glas eingeschränkt und habe gedacht, okay, ähm, jetzt hast du zwei Scheureben und rausnehmen kannst du es auch nicht mehr, weil ich will diesen Wein einfach im Paket haben. Der ist so gut und wir werden jetzt auf jeden Fall in dieser Folge diese drei Weine verkosten. Wir werden uns nochmal ähm, genau anschauen, was diese Weine ausmacht, wie sie hergestellt wurden, ähm, was sie einzigartig macht und warum ich finde, dass diese Weine auf jeden Fall im Paket sein sollten. Irina, bevor wir jetzt gleich eintauchen ins Gespräch, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Genau. Mein Name ist Irina Gabelmann. Ich bin schon sehr lange in der Weinbranche unterwegs. Eigentlich schon mein ganzes Leben, weil ich in der Weinregion aufgewachsen bin, an der Nahe. Wie ich finde, auch ein Hidden Champion wie die Scheurebe, die auch mehr Aufmerksamkeit kriegen sollte von den deutschen Regionen. Genau. Und ich bin, wir haben kein Weinguterheim, aber meine Eltern haben einfach einen sehr großen Bezug dazu und Freunde von der Familie haben auch im selben Ort ein Weingut und letzten Endes bin ich dann doch irgendwie zwischen den Reben und den Weinflaschen und Co aufgewachsen. Ich ähm, habe dann während ja, der Schulzeit viel Praktika gemacht in dem Bereich, viel auf Weinfesten gearbeitet, was man eben in so Weinregionen auch so macht. Und habe dann den Studiengang Weinbetriebswirtschaft in Heilbronn entdeckt. Und das war eben für mich auch eine super Kombination aus Marketing, BWL mit dem wirklich extrem tollen Produkt Wein. Und ähm, ich glaube, so der richtige Überzeugungspunkt, warum ich auch in diesem Bereich reingehen wollte, war ein Praktikum bei Klaus Keller in Rheinhessen. Es ähm, war eher zufällig und habe, glaube ich, erst dort vor Ort gemerkt, was für eine Koryphäe das eigentlich ist und hätte es nicht besser treffen können. Und ähm, ja, so ist das gekommen und letzten Endes bin ich seitdem auch wirklich in der Branche unterwegs, in vielen Stationen beim Falstaff aber auch in Berlin so typisch Startup-Weinbusiness. Und ähm, ja, bin dann jetzt nach äh, einigen Jahren und noch äh, nach äh, Zusatzausbildung wie Weinakademiker und Co dann irgendwann in Bremen gelandet. Und ähm, darf jetzt hier in dem so einem klassischen Imports- und Distributeursgeschäft und dort eben in der äh, Direct-to-Consumer-Unit unterwegs sein. Und ähm, ja, freue mich, ähm, Marken wie Ludwig von Kapf hier auch voranzubringen.
0: Wow, also dein Lebenslauf ist auf jeden Fall ganz schön dick. Könnt meinen, du bist 40, alleine ja. von, von der Geschichte <lacht> her. Ja. Bist du nicht?
2: Nee, äh, bin ich nicht, bin 34. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist einfach so eine tolle und vielfältige Branche, man kann einfach unheimlich viel machen, man trifft richtig coole Leute, so wie, ganz, so wie dich oh. zum Beispiel, genau. Ähm, ja, also es kommt immer wieder was Neues und ähm, das hält einen dann natürlich auch auf Trab und man will auch viel erleben, viel auskundschaften und irgendwie ergeben sich dann natürlich auch immer neue Möglichkeiten und ähm, jetzt in meiner Position mit dem Team kümmern wir uns darum, dass wir das bestmögliche Sortiment auch für unsere Kunden haben, und viel Zusammenarbeit mit, mit unseren Lieferanten, viel Produktentwicklung, auch eigene Exklusivabfüllung gemeinsam mit, mit unseren Lieferanten. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und ist sehr inspirierend.
0: Mhm. Ja. ja, inspirierend finde ich auch die Weine, die hier stehen. Und wir haben uns jetzt schon ein bisschen warm geredet, mhm. deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit dem ersten Wein. Jawohl. Dankeschön. Irina, was haben wir im Klaus?
2: Wir haben die Scheurebe von Nico Espenschied aus Rheinhessen und zwar die Scheurebe Herz und Hand und ähm, genau aus der normalen ähm, Weingutskollektion eben von, von Nico Espenschied. Das ähm, ist ein ganz toller Winzer, den ich jetzt auch mehrfach ähm, schon besuchen konnte, auch vor Ort in Rheinhessen. Und ähm, genau, er hat sich auch ähm, viel verschrieben, sage ich jetzt mal, eins davon aber auch. Ähm, er ist ein sehr moderner Winzer auf der einen Seite, aber auch einer, der sehr viel auch auf ähm, Tradition achtet. Ähm, er ist aus einer Weingutsfamilie, die auch schon sehr, sehr lange ähm, dort ähm, an, auf dem Hof ist. Und ja, ich glaube schon seit dem 17. Jahrhundert dort auch Weinbau betreibt. Und ähm, er legt auch sehr viel Wert eben auf, ähm, auch auf traditionelle Rebsorten, auf, ähm, auch eher naturbelassene Verarbeitung der Trauben und somit passt eben Scheurebe auch ähm, extrem gut. Okay. Ähm, zu seinem Portfolio.
0: Ja, also er versucht, den Wein wirklich so möglichst, also so nah wie möglichst an der Natur zu lassen, wenig zu schönen oder zu filtern oder irgendwelche Eingriffe zu machen, weil jeder Eingriff, den du ja quasi im Wein hinterher machst, nimmt eigentlich wieder Aromen weg.
2: Genau, also er macht, es fängt eigentlich schon direkt an, dass auch, ähm, sag ich mal, die Bearbeitung im Weinberg sehr, sehr schont und sehr ähm, naturbelassen ist, ähm, wenn die Trauben auch geerntet sind ähm, auch es wird jetzt nicht alles rausgepresst bis zum letzten Tropfen, sondern es läuft viel über Saftabzug äh, und eine ganz leichte Pressung. Ähm, das ist sehr gut, weil dann ganz wenig Bitterstoffe auch mit reinkommen in den Wein und einfach die Frucht betont wird ähm, und äh, sage ich mal so der ursprüngliche Charakter dann auch von der, von der Traube. Und ich glaube, das merkt man auch sehr ähm, im, im Wein. Einfach eine, eine sehr schöne. Freudrig-würzige Nase auch tatsächlich.
0: Also, das Schöne an diesem Wein ist ja, er ist zu 100% spontan vergoren. Mhm. Also, da sind keine Reinzuchthäfen mit dabei, da ist nichts geschönt. Es ist wirklich reines Aroma von der Traube, es war, was sich hier widerspiegelt.
2: Ja, also, das finde ich macht auch einfach ähm, ja, den Charakter und auch, sag ich mal, die, die generelle Philosophie von, von Nico auch aus, dass er einfach sehr nah an dem, was ihm die Natur und auch die, die Familie letzten Endes auch so in, in die Wiege gelegt hat, dann auch damit zu arbeiten und das dann auch am bestmöglich auch
0: auszudrücken. Mhm. Der war bis zur Lagerung auf der Vollhefe Das merkt man auch. Also man hat jetzt am Gaumen wirklich, Entschuldigung, dass ich das sage, man hat am Gaumen wirklich Maulvollwein. Mhm. Da hast du einfach, das ist cremig, ähm, es gleitet den Mund aus. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ein westlicher Wein ist oder irgendwas, sondern das, das hat wirklich Struktur. Auch durch diese Mazeration über Nacht, wo er quasi nochmal Grip von, von der Beere her mitbekommt, so ein bisschen Struktur. Also es ist wirklich, es ist nicht nur dieses Aroma, das wirklich sehr authentisch, unverfälscht in den, in den Wein sich äh, bemerkbar macht, sondern es ist wirklich auch diese Textur und diese Haptik, die den Wein so einzigartig macht für mich.
2: Ist auch unheimlich frisch. Also wir haben jetzt noch 21er Jahrgang im Glas und das ist, man würde sagen, okay, das ist 22 er das ist einfach unglaublich, ja. Präsent, frisch, fruchtig, super toller Arom. Also bin wirklich sehr begeistert.
0: Ja, und er, er schmeckt halt auch einfach. Also das ist jetzt der erste Wein, den wir haben und das ist so, yes, los geht's. Ich habe richtig Bock, hier äh, Wein zu trinken, weil der Wein macht halt auch Lust auf mir Er macht einfach Freude. Und das, obwohl es eine Scheurebe ist. Ja. Es, also es muss nicht immer nur bloß sein, meiner Meinung nach.
2: Und vielleicht macht es auch extra so viel Spaß, weil es eine Scheurebe ist. Also es ist einfach eine ganz tolle Rebsorte für, ähm, für viele, aber vor allem auch für Leute, die auch wirklich sehr gerne viel auch in der Nase haben. Also es gibt ja oft bei, bei Weintrinkern äh, mehr die Leute, die mehr durch die Nase verkosten, andere mehr durch den Gaumen. Am Ende macht ja beides aus, aber trotzdem, wenn man viel in der Nase haben möchte, wenn man irgendwie auch lange im Glas rumriechen möchte und einfach da viel haben möchte, da ist der, der Wein einfach extrem spannend. Es ist aber keiner, der so super laut ist, der einen so mhm. erschlägt oder der der so klebrig ist irgendwie in der, in der Aromatik, was glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass der Ruf von der Scheurebe einfach in den, in den letzten Jahrzehnten nicht so gut war, weil einfach früher die Scheurebe einfach immer sehr, sehr hohem Restzuckergehalt auch ausgebaut waren, dann per se vielleicht auch mit schlechterer Traubenqualität und dann per se einfach ein sehr bappig, würde man in der Pfalz sagen, so ein klebriger Wein einfach ist. Ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen in der, äh, in der Erinnerung geblieben.
0: Ja, wie so oft würde einfach in der Vergangenheit wirklich sehr viel gemacht, wo man heute sagen würde, das geht überhaupt nicht mehr. Da haben die Winzer auf jeden Fall dazugelernt. Die neuen Generationen, die sind so qualitätsbewusst, arbeiten ertragsreduziert und wirklich schonend und nachhaltig im Keller und im Weingarten. Und was für mich Scheurebe wirklich auch besonders macht, ist der Fakt, Sauvignon Blanc findest du überall auf der Welt. Du findest Sauvignon Blanc in Neuseeland, du findest Sauvignon Blanc in Südafrika, in Chile, in sämtlichen Bereichen Europas. Und natürlich ist Sauvignon Blanc eine tolle Rebsorte und sie ist vielseitig. Du kannst sie sogar im Holzfass ausbauen. Für mich alles schön gut, aber so eine Scheurebe, die findest du halt nur in Deutschland. Ja. Das ist absolut einzigartig. Also die wurde ja 1916 von Georg Scheu, äh, wurde die Rebsorte quasi gezüchtet. Und es ist wirklich eine, eine Kreuzung aus Riesling und der Bukettrebe. Also, Bukettreb ist so ein irreführender Name, so ein bisschen, weil man denkt so, ja, das ist halt der Sammelbegriff für Bukettrebsorten, aber die heißt wirklich so.
2: Ja. ja. ich, also, ich hatte auch noch mal nachgelesen, es ist auch wirklich eine Züchtung für auch rein Hessen tatsächlich, also für die Böden, die dort wachsen und Deswegen ist es auch so spannend, dass gerade auch in dem Anbaugebiet so viel von dieser Scheurebe dann jetzt auch angebaut wird. Wobei, so viel ist es auch nicht mehr am Ende. Es ist ja auch deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren, was die Rebfläche angeht. Aber es ist auf jeden Fall eine eine Züchtung, die überzeugt. Also ich glaube auch gerade mit dem mit dem Züchtungspartner Riesling, das merkt man auch, man hat einfach die schöne Säure, Struktur einfach noch drin. Ähm, man kann, je nachdem, wie man sie ausbaut, auch eine tolle Mineralik und auch Lagentypizität auch herausarbeiten, was ich sehr spannend finde. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was später auch beim, bei Christian Stahl nochmal kommt. Und das, finde ich, macht diese Rebsorte einfach so unheimlich spannend.
0: Mhm. Du sagst es auch schon von der Menge. Also früher hatte man wirklich so zwischen 4.500 und 5.000 Hektar Rebfläche ähm, bei der Scheurebe. Und das hat sich aber wirklich drastisch reduziert. Also wir sind heute nur noch bei knapp 1.500 oder 1.400 Hektar, die wir so im Schnitt haben. Und das Spannende ist aber, du hast Rheinhessen erwähnt, in Rheinhessen ist es tatsächlich so, dass man knapp 170 Hektar Sauvignon Blanc hat, aber fast 700 Hektar Scheurebe. Mhm. Also da alleine merkt man schon, welchen Stellenwert dann trotzdem auch die Scheurebe in Rheinhessen hat.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich... Ich glaube auch, du, du hast ja, sag ich mal, deine Einladung war ja jetzt auch, dass wir mehr auch auf unsere heimischen Rebsorten schauen und warum für dich deswegen auch die Scheurebe spannende ist als das Sauvignon Blanc. Ich glaube, wir haben das wie, wie auch nicht nur bei Wein, sondern bei vielen Produkten auch vergessen, so unsere Herkünfte und auch unsere eigenen Besonderheiten in, in, in Lebensmitteln, wo ich jetzt Wein auch einfach dazu zählen würde, hervorzuheben. Und wenn man mal schaut, du ähm, hast ja auch WSET gemacht, was man alles für fürchterliche Rebsorten lernen muss, ja. wenn man irgendwie durch Italien oder Griechenland durchgeht, da wird man ja nicht mehr fertig und in Deutschland ist das nur noch eine Handvoll. Also es reduziert sich wirklich auf sehr, sehr wenige Rebsorten. Und das finde ich am, am Ende auch sehr, sehr schade, weil Silvana ist ja, sage ich mal, auch eine sehr lokal begrenzte Rebsorte, die ich da jetzt auch nochmal mit reinnehmen würde. Und dann, dann war es das auch schon. Ja. Und ähm, das ist schon sehr schade und das schaffen, glaube ich, andere Länder besser. Und deswegen sollten wir auch wirklich stolz sein auf solche ähm, Rebsorten, die jetzt vielleicht nicht autochton ist, weil sie ist ja auch gezüchtet, aber dennoch eine Besonderheit für, für Deutschland.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, jetzt haben wir genügend über die Fakten gesprochen. Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf den künstlerischen Aspekt ein. Magst du vielleicht mal kurz ähm, die Flasche auch nochmal in die Kamera halten, weil ich finde, dieses Etikett, das ist halt einfach auch wunderschön. Es selten, dass man wirklich auch ähm, diesen Blauton hat, finde ich. Allein der ist schon richtig nice.
2: Das stimmt. Aber auch auf der auf dem Rückenetikett. Also ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die Etiketten von Nico sehe, um, auch mit seiner Frau Laura. Das sind einfach so herzliche ähm, Menschen, die einfach mit so viel ähm, Herzblut einfach auch in diese in diese Produkte reinarbeiten. Ähm, da ist auf dem Rückenetikett eben auch Herz, ein Herz und eine Hand abgebildet. Ähm, es ist auch unheimlich viel Zusatzinformation hinten drauf und das ist extrem schön, weil man einfach merkt, dass beide so mit Leidenschaft dahinter sind.
0: Genau. Ich habe die Laura, Laura heißt sie, gell? Laura, ja. Die habe ich damals auf dem Stockgrüßer Weingourmet-Festival mal kennenlernen dürfen und die hatte damals einen Orange-Wein mit dabei und ich schwöre dir, das war der beste Wein des Abends. Obwohl es ein Orange-Wein war. Der war so frisch. Der hatte überhaupt keine störenden, wilden, oxidativen Noten. Du sagst, da nimmst du höchstens einen Schluck und dann reicht es dir, was ja meistens beim Orange-Wein der Fall ist, weil er einfach so, so viel Grip hat und ja gemacht ist im Prinzip wie ein Rotwein. Aber das war für mich so der erste Berührungspunkt mit dem Weingut selbst. Ja. Und von da an war ich eigentlich schon komplett in love mit den Weinen.
2: <lacht> ja, also das ist ähm, muss auch ein bisschen schmunzeln. Wir waren letztes Jahr im September ähm, dort vor Ort, eine Kollegin und ich. Und wir sind mitten eigentlich wirklich zu einem richtig schlechten Zeitpunkt dort aufgeschlagen, so mitten in der Ernte und irgendwie die Traubenwägen waren unterwegs und es hat dann ständig geregnet und es war einfach irgendwie so ganz viel und so nach einer Viertelstunde Nico war noch mal, ist nochmal losgefahren in Weinberg, ich hatte das Kind auf dem Schoß und irgendwie war man so voll drin in, diesen, in diesem Weingutsleben und Familienleben, was es dann ja auch einfach beides ist und das war ähm, wirklich schön, einfach auch dort, äh, dort vor Ort zu sein, ja.
0: Ja, ja, das, das macht für mich dieses Weinpaket auch so wertvoll. Die Begegnung mit den Menschen, dass man sagt, man kennt wirklich auch die Menschen, die dahinter stehen und und weiß einfach, dass das, dass das coole Leute sind, die alles geben, sowohl in der Familie als auch irgendwie im Job, auf dem Weingut. Und ja, wie der Name schon sagt, ne Herz und Hand. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Wein. Ja, sehr gerne. So, es hat leider kein Silvaner mit ins Paket geschafft. Aber trotzdem mit Frankenwein.
2: Ja, zum Glück.
0: Ich war ja erst vor ein paar Wochen beim Christian zu Besuch in Auenhofen und ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber der macht ja nicht nur Wein, sondern es ist auch ein verdammt guter Koch.
2: Oh ja, definitiv.
0: Oh mein Gott. Mhm. Ja. Also es, es war ein komplettes Missverständnis. Ne? Ich, ich äh, bin da hingefahren und wollte mit ihm einen Podcast aufnehmen. Und dann hat er so gemeint, ja, es wäre halt cool, wenn man so über die Küche auch noch sprechen könnte. Dann habe ich ihn gefragt, wie denn der Koch heißt. Hat er gesagt, Christian. Und ich dachte dann, da kommt jetzt noch ein anderer Christian. Und der <lacht> führt dann führt er das Gespräch <lacht> über das Essen mit mir. Und dann schaue ich ihn so an im Podcast sag sage so, ja, Christian, wie, wie ist das jetzt? Wann kommt der Koch? schau er mich an. Ja. Here I am. Und ich sage das gibt's nicht. Ja. Was machst du eigentlich nicht?
2: Ja. Eigentlich die gleiche Geschichte könnte ich so auch erzählen. Wir waren auch letztes Jahr im, im November dort vor Ort äh, mit dem Team und es war einfach, ähm, ja, wir wussten, es gibt dort ein Restaurant und andere Kollegen hatten da auch von erzählt. Und okay, ja, dann kriegt man halt abends so das, das Übliche. Und ähm, wir kamen da an und ähm, einmal, du fährst dort über... über ähm, Wiesen und Acker Bäcker. und irgendwie da denkt man, okay, wo soll jetzt hier der Wein bitte sein? Und dann kommt man zu so einem, so einem Weiler oder so einem Gehöft, also was heißt Gehöft, aber mehrere Häuser zu so einem Hof letzten Endes. Und dort ist einfach dieses wunderschöne Anwesen und ähm, einfach traumhaft schön. Und wir hatten an dem Abend auch so ein neun Gänge Menü und einfach Eingang war besser als der andere. Und das war wirklich so mein kulinarisches Highlight. Letztes Jahr. also Hast du dann auch da geschlafen? Ja, wir haben auch dort geschlafen, genau. Und hatten am nächsten Tag sogar noch zusammen in, in diesem coolen Ofen im Hof, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, wir dann gemeinsam noch Flammkuchen äh, gebacken und Focaccia und ja, wow.
0: das war auch toll. Ja, und ich habe ja vorhin schon gesagt, Müller-Turgau. Also Christian ist ein Riesenverfechter des Müller-Turgaus, der hat äh, eine Premiumlage, wo man wirklich schauen kann auch mal, was kann Müller-Turgau? in der Spitze. Und es kann auch reifen. es kann sich so fein entwickeln, dieser Müller-Turga, und perfekt einfach dieses Terroir widerspiegeln, das man hier findet, rund um seine Weingärten oder Weinhänge in Aunhofen. Das ist jetzt ein bisschen abgelegen, also wenn man so an Franken denkt, denkt man vielleicht so an Randesacker oder Würzburg, aber da bist du schon ziemlich weit östlich, also wo sein, wo sein Betrieb steht, aber die Flächen hat er dann trotzdem auch irgendwie so komplett verteilt über die ganzen einzelnen spannenden Mikroklimazonen, die sich dann quasi rund um dieses Frankenland am an, an Main-Dreieck und so weiter aufspannen. Und ja, spannend für mich war wirklich, dass es dann trotzdem nochmal diese Liebe auf den ersten Schluck war bei seiner, bei seiner Scheurebe. Also wir können ihn jetzt gerne mal probieren. Tschüss. Tschüss. Und es ist in der Nase schon komplett anders als jetzt der vom espen -Schied. Das ist auch der ja. Grund, warum ich den noch mit ins Paket nehme.
2: Ja, ja er ist ähm, weniger...
0: Also ich finde ihn mehr. Ja. Ich, ich finde ihn, find ihn nicht weniger, sondern ich finde ihn mehr in der Nase.
2: Ja, er ist auf eine andere Art mehr. Also ich glaube, die die Scheureppe von, von äh, Nico ist einfach deutlich... Also auch laut ist das falsche Wort, aber einfach ein bisschen verspielter, ich nenne es jetzt mal so. Und bei Stahl ähm, wiederum ist, man merkt einfach, dass der Wein deutlich komplexer auch im Gaumen ist. Da ist einfach mehr, mehr stoffig. Es ist, ähm, diese, diese Bitterkeit hat, am ja.
0: Gaumen auch hinten raus. Also ja, ich finde ihn in der Nase sehr, sehr floral. Mhm. Das fand ich im ersten Wein jetzt nicht, diese diese Aromatik. Der erste Wein vom Nico, der kam für mich so mehr über diese Kräutrigkeit weniger stark über dieses Florale, wie es jetzt beim Christen ist und auch diese floralen Noten, diese, sagen wir mal, weißen Blüten, so ein bisschen ähm, Holunder, das ist ja auch typisch für die aber Diese Noten kann sie ja auch entwickeln. Und das in Kombination mit wirklich diesen dieser leichten Bitterkeit am Gaumen hinten, wo du sagst, das, das erfrischt dich, und es ist nicht süß, weil du hast ja diese Bitter, Bitterstoffe ja. und allgemein ist der Wein auch trocken ausgebaut, so wie eigentlich alle Weine aus dem Paket, also zumindest aus dieser Folge jetzt. Und ja, das macht verdammt viel Spaß. Ja,
2: Und ich finde, das regt unheimlich an. Also man, wenn man den Mund hat, man, man will einfach die ganze Zeit noch kauen und man, man hat so richtig ähm, Lust, ähm, noch das nächste Glas wieder zu, äh, in den Mund zu nehmen und zu verkosten. Mhm. Ähm, oder auch einfach zu trinken. Ähm, das vergessen wir ja dann auch öfter mal, wenn wir hier äh, ja. Weinproben machen.
0: Man, man hat auch so diese schwarze Johannisbeer in der ja. Nase. Das ist ganz, ganz typisch, typisch.
2: Genau. Was den natürlich auch Scheurebe eint mit dem Sauvignon. Also beide haben ja diese schwarzen Johannisbeernoten oder Cassis-Noten. Aber ähm, ja, es ist eine ganz andere Stilistik und ich bin froh, dass du die äh, dafür gekämpft hast, dass die mit reinkommt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also früher ging man ja davon aus, dass die Scheuribe eine Kreuzung ist aus Riesling und Silvaner. Das hat man ganz lange geglaubt.
2: Ich glaube, erst 1900, ach, 2012 hat man ähm, rausgefunden.
0: 2012 haben Forscher das wirklich nochmal herausgefunden, als sie die Reben dann nochmal komplett untersucht haben, dass es eben nicht Silvane ist, sondern diese Bukett-Rebe. Wäre natürlich schon irgendwie romantisch und cool, wenn es trotzdem der Silvane geblieben <lacht> wäre. Die Frage ist, was kommt denn dann eigentlich dabei raus, wenn man äh, Riesling und Silvane dann trotzdem mal kreuzt? Ja. Kann ja eigentlich nur geil sein, oder?
2: Ja, also musst du vielleicht mal unter die Rebenzüchter noch gehen.
0: Warum eigentlich nicht? Warum nicht? <lacht> Vielleicht kommt dann eine Scheurebe 2.0 raus. Ja, das stimmt. <lacht> okay, Irina, ähm, ich hätte noch einen Wein in dieser Runde.
2: Ja, genau, auf diesen Wein freue ich mich äh, ganz besonders. Ähm, hat mich sehr gefreut, als du den ausgewählt hattest. Ja, wirklich? Ja, der Wein heißt Herzstück und da ist auch wirklich viel Herzblut auch von mir reingeflossen äh, zusammen mit Nico. Und deswegen ähm, ja äh, schenke ich ihn mal ein.
0: Sehr, sehr gerne. Also Herz ist auf jeden Fall auch Programm bei diesem Weinpaket. Ich <lacht> doppelte das Herz quasi mit bei den Weinen. Ist halt schon auch die Grundidee, so bei diesem Paket dann irgendwo für mich auch gewesen, wirklich Weine auch fürs Herz auszuwählen, nicht für den Verstand. Also ich will keine Weine, mit denen ich mich dann stundenlang erstmal auseinandersetzen muss, äh, sondern die sollen Spaß machen, wenn ich die einschenke. Die will ich mit meinen besten Freunden trinken können, auf einer Grillparty, auf einer Gartenparty oder einfach mit meiner Mutter. Ähm, wirklich Weine die dann zusammenbringen, die Spaß machen und möglichst Lust auf den nächsten Schluck machen.
2: Ja, und ich glaube, das ist immer so die, die Kunst. Also man wird ja wirklich, wenn man dann mal was mit Wein zu tun hat, wird man sehr, sehr oft gefragt, ja, was, was kannst du denn empfehlen? Oder das trinke ich gerne, ist das ein guter Wein? Ich so, ja, wenn er dir schmeckt, ist es ein guter Wein. Also immer meine Standardantwort, aber am Ende, wenn man wirklich eine Empfehlung abgeben muss, wirklich so diese Kombination zu finden, vor allem wenn das ein Wein ist, den die andere Person auch in der Gruppe trinken will, man nicht weiß, wie ist denn die Gruppe jetzt so drauf, dass man einen Wein findet, der auf der einen Seite einfach ist, leicht zugänglich ist, also einfach ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber leicht zugänglich ist. Und ähm, aber trotzdem nicht so belanglos. Ja. Und ich glaube, die, diese Kombination zu finden, das ist dann am Ende so die, die Krux. Und ich glaube, in diesem Paket haben wir das sehr, sehr gut hingekriegt.
0: Denke ich auch. Ja, und jetzt tanzen wir quasi so ein bisschen aus der Reihe. Wir haben ja diese zwei Scheureben. Und jetzt ist der dritte Wein nicht nochmal eine Scheurebe, sondern wirklich dann auch äh, Sauvignon Blanc. Ich sage jetzt einfach mal die große Schwester. Ich lasse das mal jetzt verstehen, weil die Rebsorten doch einiges auch äh, gemeinsam haben von der Aromatik. Nur, dass eben Sauvignon Blanc auf der ganzen Welt zu Hause ist. Und als ich meine Nase in dieses Glas gesteckt habe, war ich sofort in Frankreich. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ja, ähm, geht uns auch so. Also den Bein haben wir ähm, jetzt im zweiten Jahrgang ähm, zusammen mit Nico ähm, gemacht und letzten Endes... Auch beim ersten Mal dachten wir auch so krass, wenn man den jetzt in eine Sancerre-Verkostung blind reinschmuggeln würde als Pirat, es wird keiner merken. Und das finde ich halt für einen ähm, Deutschen Sauvignon Blanc schon sehr bemerkenswert, vor allem, weil wir hier jetzt auch insgesamt nur von 1800 Hektar sprechen. Also wenn wir hier von also Sauvignon ist ja eine internationale Rebsorte, also die weltweit auch äh, große Verbreitung findet. In Deutschland ist die jetzt noch nicht so krass angekommen. Und letzten Endes, ähm, da finde ich es halt umso so beeindruckender, dass so einzelne Winzer ähm, jetzt auch schon auf so einem Niveau einfach diese, diese, ähm, diesen Wein ähm, produzieren und ja, sehr spannend.
0: Absolut, absolut. Und was macht für dich diesen sanseer geschmack aus, dieses sanseer aroma
2: ja, also bei Sauvignon, es gibt ja, sag ich mal, so ein paar Stilistiken. Ich finde das auch so spannend, dass man einfach ähm, so sehr unterschiedliche Stilistiken mit dem Wein auch produzieren kann. Ähm, er ist für mich schon sehr mineralisch. Ich, ähm, er, hat, er ist nicht so laut. Er ist halt nicht so dieses, oh Gott, Sauvignon Blanc bringt mich an aus dem Glas und zerrt mich irgendwie rein, sondern das ist einfach ein hat eine wunderschöne Aromatik, aber ich glaube auch durch diese, diesen leichten Einsatz im großen Holz, was nur dafür da ist, dass er einfach komplexer wird im Gesamtaromenspiel, das macht das letzten Endes ein, ein Stück aus.
0: Mhm. Ich meine, er hat natürlich so diese typischen Noten für Sauvignon Blanc, diese Stachelbeer, diese Zitrusfruchtaromatik und auch diese Kräutrigkeit, die oftmals an eine frisch gemähte Wiese erinnert. Aber was er für mich noch mitbringt, das ist so dieses Tomatenblatt, und so dieses rauchige, dieser Fumee-Einschlag, das so ein bisschen ja. auch an so eine Sojasauce erinnert. Also Bei es klingt im Gaum. jetzt voll, also es klingt jetzt richtig abgespaced. Aber jeder, der auch schon mal so einen Sancerre Wein äh, probiert hat, der weiß, glaube ich, was ich meine. Also es ist jetzt nicht diese typische neuseeland-stilistik, wo ich sage, ich habe einfach nur Maracuja, sehr sehr stark auf diese exotischen Fruchtnoten betont, sondern dieser Wein, der ist so vielschichtig. Ja. Da kann man so tief eintauchen. Und es macht einfach Spaß. Also es ist nicht so, dass es einen überfordert, jetzt auch diese ähm, etwas fremderen Aromen wahrzunehmen. Sag ich mal. Das hast du nicht in jedem Wein. Also da hast du hast nicht in jedem Wein diese Stachelbeer, die oftmals so mit Katzenpippi einfach assoziiert wird, wo schon mal so ein bisschen polarisiert. Und ähm, ja, es, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, okay, das ist jetzt von den drei Weinen, die wir haben, schon auch ein Wein, der ein Stück weit polarisieren kann. Was meinst du?
2: Ja, aber ich glaube auch, weil generell Sauvignon polarisiert. Also also wenn man es verkostet, manche Leute mögen einfach dieses, ich nenne es jetzt mal lautere, oder diese 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 Aromatik. Ich persönlich mag das sehr gerne, weil weil ich auch jemand bin, der sehr gerne mit der Nase verkostet und einfach auch gerne was im, im Glas habe. Es ist aber auf jeden Fall dennoch ein Wein, der der auch super gut zum Essen passt und den man trotzdem individuell flexibel auch einsetzen kann. Also ähm, deswegen. Ich, ich glaube schon, dass der auch vielen ähm, so, so schmeckt. Und weil du auf diese Sauvignon-Geschichte äh, nochmal eingegangen bist, ähm, als wir im September dort waren, waren eben die Trauben zu kurz vor der Ernte. Und ich habe vorher noch nie Sauvignon-Blanc-Trauben probiert. Weil, also ich bin an der Nahe aufgewachsen, da gibt es eigentlich fast nur Riesling. Ähm, und das war so cool, weil das einfach nach Sauvignon geschmeckt hat. Also die hatten schon diese Stilistik mit drin und ähm, ich habe da so die, die ersten Rebstöcke fast leer gefuttert, weil das ähm, so gut geschmeckt hat. Und wir waren auch wirklich in dieser Lage bei ihm, wo auch wirklich die Trauben vom Sauvignon Blanc für den Wein auch herkommen. Und es war aber jeden Fall super spannend, ähm, das wirklich im Traubenmaterial zu schmecken und jetzt mit dem neuen Jahrgang auch im Wein. Das ist echt ähm, cool, ja.
0: Fantastisch. Ja, ich würde sagen, vom, vom Food Pairing her, da kannst du mit diesem Wein, mit diesem Sauvignon vor allem da kannst du auch äh, grillen dazu. Ja. Also weißes Fleisch kann ich mir dazu sehr gut vorstellen.
2: Definitiv. Aber auch so alle Formen von, von Salaten, auch, auch ich finde auch so so auch Burrata oder so, solche Geschichten passen auch super gut dazu.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, dieser Wein, der ist ja in Zusammenarbeit mit euch entstanden, oder?
2: Ja, korrekt, ähm, genau. Also
0: das heißt, den gibt es so eigentlich gar nicht zu kaufen am Markt, sondern wirklich nur exklusiv bei Ludwig van Kopf. Und das war halt nicht abgesprochen oder so, dass ich diesen Wein irgendwie jetzt auch suche. Ähm, sondern es war wirklich Zufall. Magst du darfst du vielleicht noch ein bisschen was sagen? Genau,
2: deswegen habe ich mich natürlich auch so gefreut, <lacht> dass du den Wein äh, mit ausgewählt hast. Ähm, genau, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wir machen mit ähm, einigen Lieferanten und, und Partnern von uns ähm, exklusive Abfüllungen. Nachher ähm, haben wir tatsächlich oder in der zweiten Folge haben wir auch noch mal ähm, einen anderen Wein auch mit drin und ähm, wir haben jetzt ähm, mit Nico zusammen insgesamt sogar vier Weine. Also wir haben ähm, den, die Handwerklinie, das ist eher so Grauburgunder und Weißburgunder. Und dann eben haben wir noch zweimal das ähm, Herzstück. Und ähm, das ist eine Kooperation, die wir vor einigen Jahren jetzt auch ins Leben gerufen haben. Beim Sauvignon Blanc ist das jetzt wiederum nur der erste, der der zweite Jahrgang. Und ähm, genau, wir, wir gehen einfach in, in Austausch ähm, mit ähm, dem Weingut ähm, im, im Sommer ähm, überlegen, was auch machbar ist. Wir geben oft auch Vorschläge rein. Ähm, oft kommt aber auch der Impuls tatsächlich vom, vom Weingut. Also auch der Sauvignon war wirklich ein, eine Idee von Nico jetzt in dem Fall. Und dann kriegen wir so meistens so Anfang Januar oder im Februar kriegen wir dann auch Muster zugeschickt oder wir sind am Weingut direkt und ähm, ja erarbeiten dann an dem Tag zusammen mit dem dem Winzer unsere Zusammenstellung letzten Endes vom Wein. Vom also ob wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Holzeinsatz wollen oder vielleicht dann doch auch ein bisschen süßer oder ein bisschen weniger Restsüße und genau kommen dann am Ende zum richtig tollen äh, Produkt. Ja. Mhm.
0: Würdest du sagen, das ist der Favorit aus, den, aus der Linie jetzt, aus den drei Weinen? Also für
2: mich schon, ja, weil ich einfach so das eine sehr angenehme und typische Vertreter für Sauvignon Blanc finde und ich persönlich bin ein großer Sauvignon Blanc-Fan. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, Irina, ich glaube, wir sind durch mit diesen drei Weinen. Das sind so die ersten drei Weine aus diesem Weinpaket, das ich zusammengestellt habe. Insgesamt sind sechs Stück. In der nächsten Folge besprechen wir dann auf jeden Fall die anderen drei Weine. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann könnt ihr auf jeden Fall dieses Paket auch jetzt schon bestellen. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung oder wenn ihr den Podcast anhört, entsprechend in den Shownotes. Und für euch, die ihr hier zuhört, gibt es auf jeden Fall nochmal 20% Rabatt. Wow. also danke dafür. Sehr gerne. Das ist auf jeden Fall eine Ansage, ähm, weil da bekommt man die Weine schon zu einem sehr, sehr guten Preis. Und es sind halt wirklich auch Weine, die einfach jedem schmecken. Da kannst du überall hingehen, auf jeder Party, auf jeder Gartenparty, du kannst du mit deinen Freunden, Familie, kannst du die Weine trinken. Da, die, also ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sagt, da ist jetzt ein Wein dabei oder mehrere, die mir nicht schmecken.
2: Nein, das glaube ich auch nicht. Und vor allem, es ist einfach sehr typisch auch für, für Deutschland, also für die Deutschen. Rebsorten, es sind sehr Rebsorten-typische Weine auch mit drin und einfach auch eine große Bandbreite von, von Weinstilistiken so sodass du da alle abholen kannst. Mit.
0: Absolut. Und dann kannst du noch eine Geschichte erzählen von einzelnen Winzern, wenn du gerade irgendwie so auch in der Nähe wohnst, kannst du mal besuchen, kannst vorbeifahren. Schönen Gruß von Daniel und der Irina ausrichten. Ja, genau. Die freuen sich bestimmt. Und ja, ich bedanke mich bei dir, ja. auch dass ich da sein darf bei euch hier Sehr gerne ähm, im Laden, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet und dann sage ich, bis zum nächsten Mal macht es gut, ciao
1: Tschüss
0: Schön, dass du dabei warst Wenn dir dieser Podcast gefallen hat dann bewerte mich auf iTunes Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei Bis zum nächsten Mal